0: Il contesto di questa lettera che abbiamo ascoltato, di questa prima lettura, diciamo meglio, tratta dal libro di Neemia, è quello della ricostruzione del Tempio e il ritorno dell'esilio. Ed è davvero toccante questo desiderio che le persone avevano di potersi rincontrare con la parola di Dio, poterla riascoltare, tanto che tutto il popolo piangeva. Non so quante volte noi piangiamo quando ci accostiamo alla parola di Dio, che poi non è il pianto che conta, ma quante volte abbiamo la consapevolezza di che cosa voglia dire mettersi davanti alla parola di Dio. La parola di Dio, eh, dovremmo riscoprirla sempre di più, è Andiamo se riesco a quando ci mettiamo davanti alla parola, noi ci mettiamo davanti al volto di Cristo, lo guardiamo negli occhi e ci lasciamo guardare da Lui. Quando a volte ricordiamo gli Apostoli e quasi li invidiamo perché loro hanno potuto stare con Lui, hanno potuto contemplare il suo volto. E nel momento in cui noi ci mettiamo davanti alla parola e ci lasciamo penetrare dalla parola con l'atteggiamento giusto noi possiamo essere lì davanti a Lui, perché Cristo è presente in tutta la parola di Dio, ci hanno sempre detto i padri, Ambrogio tra tutti, eh, in tutto, anche nell'Antico Testamento già c'era Cristo eh, annunciato dai profeti eh, nei simboli, nella figure che erano presenti nella scrittura e Ed è importante che abbiamo però questa consapevolezza, la sacralità di questo momento. Eh, A volte quando anche si ascolta la parola di Dio nella liturgia, che acquista un significato ancora più profondo e vero, un'efficacia straordinaria, a volte vedo persone così distratte e mi dico, accidenti, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo vivendo? Oppure non c'è per niente il desiderio di questa parola? Guardare questo popolo è commovente. e Non c'è questo sentire il bisogno profondo. Anche tanti cristiani vanno avanti, abbraccio, buon sì, buon senso, le cose le sappiamo, andiamo. E allora lì si perde lo specifico, si perde il proprio si riduce il cristianesimo a un buon senso umano che sappiamo che il cristianesimo va ben oltre. Si radica sull'uomo e sulla vera umanità, ma porta l'uomo davvero a scoprire scoprire quella che è la verità che c'è dentro di lui, anche sull'umanità stessa. Credo che sia importante, perché, vedete, sulla parola non bisogna accostarsi solamente con un interesse perché c'è chi si distrae, c'è chi riduce, c'è chi invece magari la legge la studia, ma con un interesse solo intellettuale, solo di conoscenza. Intendiamoci, non è sbagliato approfondire la scrittura e conoscere anche quello che gli esegeti attraverso, tutto quello che hanno approfondito ci possono dire per gustarla di più e comprenderla di più. Ma attenzione, queste cose diventano utili nella misura in cui ce n'è prima una, che è l'essere disposti a lasciarsi penetrare della parola e convertire. Perché se non siamo disposti a farci convertire, tutta questa conoscenza non serve a niente, anzi, può portarci fuori strada. Perché è proprio l'essere disposti a lasciare che la parola Entri, scombussoli un po' quelli che sono i nostri criteri le nostre sicurezze, ci metta in gioco veramente. Allora diventa utile anche tutto quello che abbiamo approfondito e compreso. È importante entrare in questa prospettiva. Vedete anche quello che ci dice il Vangelo. Proviamo ad attuare, applicarlo, quello che abbiamo appena detto. Ci sono dei passaggi importanti, il Signore che inizia con la Messa è abbondante, ma sono pochi gli operai, andate. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Se pensiamo di fare quelli che dominano, a livello di annuncio siamo già fuori strada. Quelli che stanno sopra gli altri, quelli che hanno capito più degli altri, quelli che sono migliori degli altri, siamo fuori strada la mitezza è fondamentale nell'annuncio. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Molto chiaro. La parola è evidente, cioè, penso che sia comprensibile. Vuole che prima di tutto siamo concentrate lì. Non ci vogliono distrazioni. Non ci vuole la distrazione dei beni, le sicurezze, Cosa serve? Quando tu lasci da parte il resto, Hai ben chiaro qual è il senso della tua missione. E non è sempre così, eh? In chi va ad annunciare il Vangelo. Non è sempre ben chiaro perché è lì. Faccio un esempio. Non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Come lo conciliamo col fatto che dobbiamo stare in mezzo alla gente? Come lo conciliamo? Eppure... Sembra vera, una, sembra vera quella cosa di cui ci dice, e che ci ha ripetuto tante volte il Papa, no? L'odore delle pecore. Come lo conciliamo con questa affermazione? Quando andate ad annunciare, non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Si può conciliare, tranquilli. Si può conciliare perché è giusto Stare in mezzo alla gente, ma ci devi stare con la consapevolezza, consapevolezza di quello che è il tuo essere lì. E purtroppo non sempre così chiaro. A volte si perde tanto tempo in mezzo alla gente senza aver ben chiaro che sei lì per annunciare il Vangelo. Non è automatico, credetemi, non è automatico. A volte sì, ci si accontenta molto, ma sì, così, dicono che sono simpatico, dicono che... Alla fine io mi conosco, però progressi nell'annuncio, progressi nella conoscenza di Cristo. Noi non siamo lì per renderci simpatici alla gente, sembra quasi dirci il Vangelo. Siamo lì per annunciare Cristo, partendo dalle persone, partendo e rispettando la loro storia, come anche molto interessante qui, come conciliamo quello che nella Chiesa eh, si diceva sempre compelle a entrare in un certo periodo storico, non quello di oggi? Eh? Ricordate Agostino, compelle a entrare, occorre anche obbligare la gente, come fa quasi intuire un cer- certi brani anche biblici, eh, con quello che dice qui. Cioè, obbligare a entrare qui dice, se vi accettano bene, se non vi accettano scuotete la polvere dai calzari e andate e andate anche questo deve farci pensare che alla fine non è poi così diverso da è l'unico vero modo, lo dicevamo anche qualche giorno fa il Vangelo deve essere annunciato e e può diffondersi per attrazione che è sempre rispettosa della libertà Se no, non si diffonde lo spirito del Vangelo. Quindi noi dobbiamo lavorare, quello che dicevamo prima, per entrare talmente tanto in quello che è il mistero della parola, la sua forza, la sua bellezza, tanto da affascinare e stare in mezzo alla gente come persone che non ruotano attorno a sé, ma anche senza volerlo affascinano. Quello che tante volte abbiamo perso è che andiamo e poi diventiamo quasi come la gente. E perdiamo sapore. E se un sale perde sapore, perdiamo quel fascino e quella bellezza che dovremmo avere e che attira veramente. Ed è l'unico modo per essere in mezzo alla gente senza forzarla. È bello anche questo tratto. Anche se non vi è però diteglielo. È eh, qui... Il cuore di Dio non ce la fa. Ah. Anche se questo qui te l'ha fatte e non ti, ha, ti è stato sgarbato, magari ti ha chiuso la porta, ti ha... però diglielo che c'è il regno di Dio che è vicino. Diglielo. Anche a Lui diglielo. Insomma, questo per dirvi come a volte, se non entriamo nello spirito della parola, se non lasciamo, rischiamo a volte di prendere luoghi comuni, quanta gente incontri per strada che ha voglia di vedere il parroco, ha voglia di vedere lì e voi. Cose utili, cose giuste, però attenzione, in questa prospettiva, noi non dobbiamo accontentare, noi dobbiamo annunciare. Credo che sia molto importante entrare in questa prospettiva e vedrete che giorno dopo giorno riusciremo a conciliare quelle che sono esigenze umane con quella che è fondamentale e prioritaria, che è l'esigenza dell'evangelizzazione.